0: Du hast den Genius Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und das Thema der heutigen Folge lautet, wenn du dein Produkt nicht verkaufen kannst, dann schafft das keiner. Diese Podcast-Folge wird hoffentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Auf der einen Seite möchte ich dir heute so ein paar Impulse und Anregungen mitgeben, was sich in deinem Vertrieb, vielleicht auch in deinem Mindset verändern muss, damit Vertrieb in deinem Unternehmen besser funktioniert oder richtig gut aufgesetzt werden kann. Und auf der anderen Seite habe ich mir sieben Eigenschaften überlegt, die ein Sales Manager mitbringen müsste, der bei uns bei Genius Alliance ab sofort Bock hat zu arbeiten. Auf gut Deutsch, wir suchen jemanden, der uns hilft im, im Sales, äh, als Sales Manager. Und äh, diese sieben Eigenschaften wären die Eigenschaften, die ich mir persönlich wünschen würde, von dieser Person, die Lust hätte, bei uns mitzumachen. Also, wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's los. Heute mit dem Thema Sales. Du hörst. Den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder and CEO Norman Müller. Mit dem Titel wollte ich natürlich ganz bewusst provozieren, indem ich sage, wenn du dein Produkt nicht verkaufen kannst, dann schafft das niemand. Und zwar du als Gründer oder Gründerin bist der oder diejenige, die am, am meisten über dieses Produkt weiß. Ja, am emotionalsten ist, weil dieses Produkt natürlich geschaffen wurde, um anderen Menschen zu helfen, um ein Problem zu lösen. Und wenn du dieses Produkt noch nie verkaufen konntest, wirst du auch in der Regel, es gibt wenige Ausnahmen, die ich kenne, aber die sind eigentlich zu vernachlässigen. Ich kenne wirklich niemanden, der ein Unternehmen aufbaut, ein Produkt entwickelt hat und das Produkt noch nie verkauft hat, über mehrere Monate oder Jahre hinweg und dann jemanden findet, der das mit Bravour löst. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das heißt, wenn dein Produkt sich heute nicht verkauft, dann stellt das Produkt oder vielleicht sogar dein Unternehmen in Frage. Wenn du es versucht hast, über Wochen, über Monate hinweg zu verkaufen und niemand möchte es oder es fällt dir wahnsinnig schwer, dann würde ich nochmal einen gewaltigen Schritt zurück machen und zu überlegen, ist dieses Produkt überhaupt marktfähig? Also nicht nur marktreif, sondern marktfähig, sondern... Äh, ja, oder das können, wir, das können wir eigentlich abkürzen an dieser Stelle. <lacht> ich würde wirklich nochmal ganz an den Anfang gehen und mir überlegen, ob dieses Produkt tatsächlich verkaufbar ist, ob es tatsächlich einen so einen hohen Nutzen im Markt darstellen kann, dass es auch verkauft werden kann. Denn Vertrieb oder Verkaufen hat jetzt nicht nur was damit zu tun, inwieweit du vielleicht Talent dafür hast, inwieweit du vielleicht Lust darauf hast oder nicht. Ob du dich selbst als Sales Manager oder Managerin siehst oder nicht. Ist völlig egal. Sondern wenn du ein richtig cooles Produkt hast, von dem du wirklich überzeugt bist und das tatsächliche Nutzen erfüllt und ein Problem löst, dann wirst du dieses Produkt auf jeden Fall verkaufen können. Und es ist völlig egal, ob das ein haptisches Produkt, Produkt ist, ein Service, eine Dienstleistung, Beratung, whatever. Ja? Also wenn es funktioniert, dann kannst du es auch verkaufen. Und wenn du es verkaufen kannst, dann kannst du das auch anderen Menschen zeigen. Dann kannst du das anderen Leuten zeigen, die bei dir im Vertrieb arbeiten und die diesen Verkaufsprozess dann für dich übernehmen können. Aber du musst es aus meiner Sicht, meine persönliche Meinung, du musst es aus meiner Sicht bis zu einem gewissen Reifegrad bringen, dass du genau weißt, okay, das ist meine Zielgruppe, so funktioniert die Zielgruppe und das Produkt lässt sich am besten auf diese Weise verkaufen. Und dann wirst du diesen Prozess automatisieren, weitestgehend. Für den Kunden wird es individuell bleiben, völlig klar, aber das ganze Backend in diesem Verkaufsprozess, das wird von dir automatisiert. Dafür ist es erforderlich, und das kannst du jetzt gleich mal überprüfen, ob das bei dir auch so ist, dass du mindestens 60% deiner Zeit mit deinen Kunden verbringst oder mit deinen potenziellen Kunden verbringst. Indem du ihnen Fragen stellst, die Problematiken, die du vielleicht vermeintlich entdeckt oder erkannt hast, überprüfst indem du deine Kunden bittest, mitzuhelfen, das Produkt zu verbessern, aktiv Fragen zu stellen und zu sagen, was muss dieses Produkt leisten, damit sie es kaufen würden. Und all diese Dinge, also 60% deiner Zeit. Verbringst du 60% deiner Zeit im Vertrieb? Jeden Tag? Fragezeichen? <lacht> genau. Ich auch nicht. <lacht> so. Aber es ist wichtig, ja, es ist immer wieder ein guter Reminder, am besten morgens irgendwie so eine automatisierte Nachricht auf dein Handy, ey, heute 60% deiner Zeit Vertrieb. Es ist wirklich wichtig, sich mit den Kunden zu beschäftigen. Ich verbringe sehr viel Zeit, zugegeben nicht jeden Tag 60%, das schaffe ich einfach nicht. Aber ich kenne auch Startups, die noch nicht einmal 5% ihrer Zeit, ihrer täglichen Zeit in Akquisition oder Vertriebstätigkeiten Investieren, ja? Und das ist ein Riesenproblem, weil wir müssen, wenn das Produkt aufgesetzt ist, und ich rede nicht von diesem perfekten Produkt, nicht von diesem fertig, super duper strahlenden Produkt, sondern ich rede auch von einem Prototypen, von so einem MVP, von etwas Funktionierend und Präsentierbaren. Okay? Also da, darum geht es, es wirklich schnell in den Markt zu tragen. So, jetzt möchte ich gerne zu den Eigenschaften kommen, die ich mir überlegt habe für unseren zukünftigen Sales Manager oder unsere zukünftige Sales Managerin hier bei Genius Alliance. Also wenn du jemanden kennst aus deinem bekannten Verwandtenkreis oder du selbst vielleicht gerade zu ihr zuhörst und sagst, hey, das ist ein geiles Konzept, Startup Accelerator, hätte ich echt Bock drauf, dann einfach mal Kontakt mit uns aufnehmen und äh, vor allen Dingen diese Podcast-Folge zu Ende und das wäre vielleicht noch wichtig. Und gleichzeitig sind diese sieben Eigenschaften auch für dich wichtig, um zu überprüfen, ob du diese Eigenschaften mitbringst. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin der geborene Verkäufer, die, die geborene Verkäuferin, haben es aber am Ende nicht so drauf. Ja, haben auch keine Lust, sich da wirklich einzuarbeiten, aber sind durchaus erfolgreich. Könnten aber noch erfolgreicher sein, wenn diese sieben Eigenschaften vielleicht einer anderen Person übertragen nee, An anderen Personen gehören, die das dann übertragen von dir übernimmt. Darum geht es übrigens auch. Es geht darum, möglichst schnell auch in einem Startup ein Vertriebsteam aufzubauen und dir als Gründer und Gründerin diese Aufgabe des Vertriebs aus den Händen zu nehmen. Das ist wichtig zu verstehen ja Also wir reden da ungefähr von dem Zeitraum, um das mal so ein bisschen einzugrenzen. Es variiert natürlich, kann man jetzt nicht so pauschal sagen, aber ich sage es trotzdem einfach, dass man mal eine Zahl genannt hat. Also ich würde mal so sagen, so ab dem neunten Monat, ja, kann man so mit der Schwangerschaft vergleichen. Also du hast gegründet, neun Monate später solltest du anfangen, dir ein Vertriebsteam aufzubauen. So und dann auch nach und nach abzugeben. Ich weiß, es fällt schwer, gerade Vertriebsgründern super wichtig ja auch das Gespräch mit den Kunden ist super wichtig aber das dann wirklich abzugeben an eine Person, an ein Team oder an eine Person, die sich dann ein Team selbst aufbaut. Und denkt dran, äh, AAA-Player brauchen wir. <lacht> gerade in diesen head off ähm, äh, funktions oder Abteilungen, die ihr bei euch noch nicht im Unternehmen etabliert habt oder schon. Ja, also das müssen wirklich richtig gute Leute sein, sodass dann auch ein Team von richtig guten Leuten entstehen kann. So, jetzt wollte ich gerade noch was sagen, jetzt habe ich es vergessen. Ist aber nicht so schlimm. Genau. Nach neun Monaten. Aufbau, Vertriebsteam, Abgabe. So. Und es wird euch sowieso eine Zeit lang brauchen, ja, dass ihr nochmal nachbessern müsst oder kannst du nochmal draufschauen aus das Angebot. Kannst du bitte zum Abschlussgespräch kommen? Ja, also, bis das dann mal so vollständig übertragen ist, das dauert dann ein bisschen. Und behaltet das unbedingt ähm, bei so, so, so ein paar Touchpoints in dem Vertrieb zu haben. Also nicht komplett abgeben und auf keinen Fall den äh, Produktvertrieb an Agenturen outsourcen. Das würde ich auf keinen Fall machen. Ja. Akquisitionen, also jetzt zum Beispiel Investments oder Kooperationen oder sowas, da kann man sich schon Hilfe von außen holen. Aber wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel dein B2C-Produkt zu verkaufen, dann würde ich den... Den Vertrieb nie auslagern, weil die Erkenntnisse aus dem Vertrieb super wichtige Assets sind in deinem Unternehmen. Du erfährst unglaublich viel über deine Produkte, über deine Dienstleistung, wie du deine Produkte verbessern kannst, optimieren kannst, ähm, weiterentwickeln kannst. Alle diese Informationen sind super wichtig und oftmals, leider auch eine Erfahrung von mir, so Vertriebsagenturen, die man ja dann in größerem Maßstab oder auch Callcenter engagiert, die verdienen ihr Geld mit Abschlüssen, ja, denen ist die Erkenntnis über die Produktverbesserung nicht ganz so wichtig. Das steht bei denen nicht im Vordergrund. Sollte es aber in deinem Unternehmen. Deswegen versucht die Leute wirklich bei dir zu haben, die dann wirklich tagtäglich mindestens 60 Prozent, ja deren Job dann hauptverantwortlich, am besten 100 Prozent nur noch das machen. So kommen wir zu den sieben Eigenschaften. Die erste und damit meine wichtigste Eigenschaft, also nicht meine, vielleicht schon, ich hoffe, aber die mir persönlich super wichtig wäre für einen Sales Manager oder eine Sales Managerin, ist gutes Zuhören. Gutes Zuhören. Das ist super interessant, denn es hat eine, eine Umfrage gegeben oder eine Studie gegeben, wo zum Beispiel 70% der Käufer eine positive Kauferfahrung haben, allein weil der Vertriebs Mitarbeiter oder der Vertriebler zugehört hat, beziehungsweise ich finde auch viel besser den Begriff hinhören, ja? also zu ist so zumachen, so close, aber hinhören ist noch viel schöner, das heißt ein guter Verkäufer bringt, verbringt im Wesentlichen seiner Zeit in einem Verkaufsgespräch damit gute Fragen zu stellen. Ein kleines Beispiel dein bester Freund, deine beste Freundin, ihr trefft euch, sie, er hat ein Problem, ja? Und du bist jetzt in der Rolle, hey, was ist denn los? Ja? So, und dann fängt dein Freund oder deine beste Freundin an zu erzählen und sagt, hey, oh, ganz schwierig und so und so innerlich leidest du natürlich mit, ja, ist ja dein bester Freund, deine beste Freundin und du stellst Fragen. Du triffst vielleicht gar keine Aussage. Du hast vielleicht auch nur zwei, drei Fragen gestellt. Und am Ende bedankt sich dein, dein Kumpel oder deine Freundin bei dir für dieses tolle Gespräch. So Und dieses Momentum, ich konnte dir was erzählen, du hast hingehört. Du hast nicht darauf bestanden, auch noch deine Meinung und um 25 Ratschläge zu geben, sondern du hast einfach hingehört. Deine Fragen haben mir gezeigt, wie, wie, wie du dich für mich interessierst. Und das ist eine Form der Wertschätzung, die dann zu diesem Dank am Ende des Gesprächs gekommen ist oder, oder führt und du aber eigentlich gar keinen wirklichen Dialog hattest. Ja, vielen Dank für das Gespräch, heißt ja, vielen Dank, hey, wir haben einen tollen Dialog. Du hast was gesagt, ich habe was gesagt, mhm, aber du warst jetzt in der Rolle des Hinhören aber die Wirkung ist eine ganz andere. Und das ist das, was die Studie hier mit 70 Prozent meint, dass dieses, diese Kauferfahrung einfach unfassbar positiv ist, bei 70% der Käufern, indem du einfach nur hinhörst, gute Fragen stellst, interessiert bist, echt interessiert bist und wirklich ganz genau hinhörst. Verkaufen ist Psychologie, deswegen mag ich Verkaufen so. Ja, das ist Psychologie, sich mit Menschen zu beschäftigen. Du kannst, wenn es am Telefon ist oder wenn du nur Audio hast, dann kannst du so unfassbar viel raushören. Wenn du dann noch Mimik und Gestik lesen kannst, weil eine Videokonferenz oder ein persönliches Treffen, unfassbar viel mehr noch, ja, was du lernen kannst über die Person, wie sie sich verhält, ist sie äh, sicher mit der Entscheidung kaufen zu wollen oder vielleicht noch unsicher, muss ich hier noch was tun und so weiter und so fort, ihr kennt das Spiel. Also gut zuhören finde ich äh, super wichtig. Und das führt auch schon zur zweiten Eigenschaft. Die zweite Eigenschaft ist, zwischen den Zeilen lesen zu können. Kennt ihr das? Ihr bekommt eine E-Mail und in dieser E-Mail, also diese E-Mail gibst du fünf Leuten und jeder interpretiert da was anderes rein. Ja, und die Kunst ist es jetzt, dass viele Menschen sich nicht trauen, das direkt anzusprechen, was sie gerade beschäftigt. Warum sie nicht kaufen wollen oder warum der Preis vielleicht zu hoch ist oder warum eine Leistung fehlt oder was auch immer. Und dann zwischen den Zeilen lesen zu können und zu sagen, okay, jetzt braucht es eine weitere E-Mail, um Sicherheit herzustellen. Ja, eine ausführliche E-Mail, weil der, der Kunde oder der Interessent sich das jetzt gerade von mir wünscht, ohne es geschrieben zu haben. Ja, zwischen den Zeilen lese ich diese Unsicherheit. Zwischen den Zeilen kann ich auch Euphorie lesen. Zwischen den Zeilen kann ich aber auch ähm, zum Beispiel Ängste, Investitionsängste lesen. Ja, das, ich weiß noch nicht, was es kostet und können wir uns da vielleicht nochmal unterhalten und so weiter und so fort. Und darauf reagieren zu können, aber auch zu entscheiden und zu sagen, okay, es braucht jetzt keine E-Mail als Antwort, ja, sondern äh, ich muss jetzt vorbeifahren. Ich muss jetzt da anrufen. Das ist jetzt wichtig, dass ich da bin, dass ich präsent bin, dass ich auch schnell bin mit, äh, mit meinen Reaktionen. Man sagt ja immer so, mit jeder Minute oder mit jedem Tag, wo die Antwort liegen bleibt, ähm, äh, sinkt exponentiell, ja, übrigens exponentiell, die Wahrscheinlichkeit, diesen Vertrag zu schließen. ja Also wenn ich sage, okay, ich kriege jetzt hier die Anfrage und die bleibt in der Woche liegen, ist die Wahrscheinlichkeit am Ende der Woche fast gegen Null. Ja. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Du kannst davon ausgehen, dass wenn du eine Anfrage hast, dass parallel der Kunde oder der Interessent noch 15 andere Anfragen geschickt hat. Du bist sicher nicht der Einzige oder die Einzige mit dieser Anfrage. Also darüber muss man ein bisschen nachdenken und zwischen den Zeilen lesen ist eine wahnsinnig große Kunst, wie ich finde. Ich trainiere das so ein bisschen in meinen Podcasts natürlich auch. Ich versuche oder ich sage mal so 95 Prozent würde ich sagen, 95 Prozent meiner meiner Podcastfolgen, die ich aufnehme, sind ohne Videoübertragung. Wir hören uns nur und ich habe diese Leute vorher noch nie gesehen. Ich habe diese Leute vorher noch nie gesprochen. Ich lerne sie an diesem Tag der Aufzeichnung kennen. Und an diesem tag der Aufzeichnung muss ich anfangen, hinzuhören, gute Fragen zu stellen, und ich muss auch zwischen den Zeilen lesen können. Ich muss gerade hören, ist diese Person aufgeregt? Es gibt äh, Leute, die sind Keynote-Speaker, äh, stehen vor tausenden Menschen und sind super aufgeregt im Podcast. So, wenn ich das merke, und das, das sagen die mir ja nicht, ja, äh, sondern, also nicht alle, also manchmal ja, ja aber eher nicht, ja, ähm, dann, dann dann, dann, dann spüre ich quasi, wie die Formulierungen sind, wie knapp die Antworten zum Beispiel gehalten sind und mein Gegenüber mir vielleicht signalisiert, ich fühle mich noch nicht wohl. ja. Und dann ist mein Job dafür zu sorgen, dass diese Person sich wohlfühlt, indem ich zum Beispiel einen höheren Redeanteil habe, dass die Person mehr Zeit hat zu überlegen. ja, Oder ich stelle eine Frage und ergänze diese Frage noch mit drei Aussagen, obwohl es völlig klar ist, was ich gefragt habe, aber ich werde, mache da noch drei Aussagen, um zu erklären, was ich wirklich meine. Ja, das mache ich nicht, weil ich nicht glaube, dass mein Gegenüber das nicht kapiert hat. Sondern ich verschaffe meinem Gesprächspartner einfach ein bisschen Zeit, um auf diese Frage zu, äh, zu antworten. Weil ich diese Aufregung spüre. Ja, das ist das. So, also zwischen den Zeilen lesen können, könnt ihr euch auch eine Menge drunter vorstellen, das weiß ich ganz genau. Dritte Eigenschaft ein hervorragendes Erwartungsmanagement. Diesen Begriff habe ich mal gelesen, hervorragendes Erwartungsmanagement. Damit meine ich, dass du nichts erwartest. Du erwartest nichts. Du erwartest nicht, dass dein Gegenüber versteht, wie dein Produkt zu 100% funktioniert. Du erwartest nicht, dass der Kunde vorher auf deiner Website war, dein Podcast gehört hat, dein Newsletter kennt und so weiter. Du erwartest gar nichts, ja. Du fängst einfach in einem Gespräch oder in dem Austausch, im Dialog, fängst du einfach oder gehst du einfach davon aus, du erwartest einfach, dass oder den, wie formuliere ich das jetzt? Du erwartest einfach nichts sondern du lieferst einfach einen perfekten Service, indem du sagst, hey, ich erkläre das kurz und ich halte mich auch kurz. Ich komme darauf später noch mal. Erwartungsmanagement ähm, heißt im Grunde, dass ich auch, indem ich ja nichts erwarte, ja, äh, indem ich auch nochmal zusammenfasse, okay, habe ich sie jetzt richtig verstanden oder dich, ja, habe ich dich jetzt richtig verstanden, du wünschst dir von uns in einem Zeitraum von vier Wochen dieses Ergebnis, ist das richtig? In einem hervorragenden, deswegen ist das, dieses Wort so wichtig, hervorragenden Erwartungsmanagement heißt, ich kläre die Erwartungshaltung auf beiden Seiten. Es gibt also keine Rückfrage von wegen, war das nicht im Angebot drin? Ja, kennt ihr das? So, sondern ich kläre das wirklich. Ja, ich löse das für beide Seiten auf, es gibt keine Fragen mehr am Ende. Und gerade im Projekt Briefing ist das super wichtig, also das für mich ist ein Teil des Verkaufsprozesses auch schon ein Projektbriefing. Also wir können auch mal eine Podcastfolge dazu machen, wie so ein Verkaufsgespräch detailliert geklustert ist. Also in meiner Welt zumindest. Und Projektbriefing heißt, ich interessiere mich tatsächlich für das, was der Kunde jetzt schon haben möchte. Warum? Weil ich nur dann ein perfektes Angebot erstellen kann und genau das treffe, was der Kunde auch haben möchte. Und ich selber, und das ist ja auch wichtig, also die andere Perspektive, nämlich meine. Ich kriege ein ganz genaues Verständnis dafür, was ich mit meinem Team leisten muss, damit der Kunde am Ende Erfolg hat. Bevor es hier weitergeht, möchte ich dir gerne das Branding for Future Camp vorstellen. Wie du sicher weißt, ist das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiger Teil unserer Wertevorstellung hier bei Genius Alliance. Deshalb hatte ich Sandra Knüttel, Co-Founderin von Branding for Future, kürzlich zu einem Podcast-Interview eingeladen die mich mit ihrem leidenschaftlichen Engagement total begeistert hat. Und weil sich in Sachen Nachhaltigkeit ganz schnell vieles ändern muss, unterstützen wir das Branding for Future Camp. Ich hoffe, du bist dabei und trägst dieses Thema auch in dein Unternehmen. Im Branding for Future Camp erwarten dich übrigens spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten und eine digitale Plattform mit vielen Informationen zu den Themen Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, CSR, Trends und Megatrends und noch vieles mehr an fundiertem Wissen. Lock dich also ein und mach mit unter www.brandingforfuture.de Den Link findest du wie gewohnt natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und oftmals, und daran kannst du zum Beispiel auch überprüfen, wenn du schon mal jemanden am Telefon hattest, der dir was verkaufen will oder der dir eine E-Mail schreibt oder was auch immer, oder hast jemanden getroffen, ja, dann ist das oftmals nur die eigene Perspektive, die da spricht. Es geht gar nicht um dich, es geht gar nicht um deine Bedürfnisse, es geht gar nicht darum, deine Probleme zu lösen, sondern die Leute lösen dann ihre Probleme. Sie müssen nämlich Umsatz machen. Und das schaffen sie nur, indem sie die Heizdecken verkaufen. Mein Lieblingsbeispiel. So, okay. Also hervorragendes Erwartungsmanagement heißt unter anderem. Ich kann das jetzt nicht alles ausführen, äh, weil das jetzt hier sonst den Rahmen sprengen würde. Ähm, ist ja eine Stellenanzeige, die ich hier einspreche. <lacht> äh, genau. Ähm, heißt also Klarheit schaffen für beide Seiten, für beide Perspektiven. Das ist total wichtig. Es entsteht immer nach meinem Verständnis vom Vertrieb und Verkauf immer eine Win-Win-Situation. Alles anderes Betrug. Betrug an mir selber, Betrug an meinen Kunden. Die Erwartungshaltung auf beiden Seiten muss klar sein. Nur dann kann auch mein Kunde befähigt werden zu entscheiden und sagen, ja, in dieser Partnerschaft, mit diesem Angebot, mit diesen Leistungen, mit diesen Produkten kann ich was gewinnen. Davon habe ich tatsächlich etwas. Ja. Okay. Dann meine vierte, also nicht meine, sondern die ich mir hier aufgeschrieben habe, ähm, echte Beziehungen aufbauen, das ist auch so wichtig, eigentlich kann man es gar nicht so sagen, die erste ist am wichtigsten, die alle anderen dann weniger, sondern eigentlich kann man die so in einer Reihe aufschreiben, ich finde es extrem wichtig, ihr werdet auch jetzt nicht hören von wegen, äh, der Vertriebler muss jetzt das Tool XY können und so weiter, ich finde diese menschliche Komponente ist so unfassbar wichtig. Echte Beziehungen aufbauen hat sehr viel, nach meinem Verständnis, mit der intuitiven Kompetenz zu tun. Intuitiv, intuitive Kompetenz heißt quasi, ich bin in der Lage, auf mein Gefühl zu vertrauen, sodass, wenn ich einer Person begegne, ja, diese Person auch richtig einschätzen kann. Nicht immer, ja klar, man täuscht dich auch. Man matcht das innerlich ja sowieso mit den Erfahrungen, die man mal gemacht hat man vergleicht dann die Menschen, das ist ja dann das berühmte Schubladendenken. Ähm, aber ich bin in der Lage, wirklich in relativ kurzer Zeit eine echte Beziehung aufzubauen. Das wiederum bedeutet oder bedingt sogar, dass ich authentisch bin, dass ich wirklich so rüberkomme, dass die Leute sagen: Hey krass, ich habe den am Podcast gehört, dann haben wir telefoniert, jetzt habe ich mich mit dem getroffen, das ist eine und dieselbe Person. Du denkst du ja vielleicht, ne das ist ja normal, ne, aber ne, mit Nichten. <lacht> Ich habe schon Menschen kennengelernt, diesen Podcastern, als sie die getroffen haben, waren das zwei verschiedene Persönlichkeiten. Komplett anders. Und das hat man oftmals im Vertrieb auch. Wenn ich, das, wenn ich sowas sage übrigens, dann ist das immer auf meine Erfahrung gemünzt. Ja, ich möchte nicht den, den allgemeinen den Vertrieb über einen Kamm schermen. Für mich sind das wirklich gute Leute. Ich finde, das Image, das muss ich jetzt mal die Fahne hochhalten, das Image in Deutschland ist echt schlecht. Ja, Sales-Leute sind echt schlecht mit ihrem Image in Deutschland unterwegs. Vielleicht müssen wir da mal eine Kampagne machen. Aber in anderen Ländern, wie zum Beispiel Amerika, da sind das Könige. Ja? Weil die natürlich kapiert haben, die Unternehmer, ja, die Startups, ähm, dass wenn ich ein gutes Vertriebsteam habe, naja, dann habe ich Wachstum in meinem Unternehmen. Ist doch völlig klar. Ja? So, Also echte Beziehungen aufbauen, in kurzer Zeit wirklich tolle Netzwerke bauen und vor allen Dingen belastbare Netzwerke. Ja, kannst du mal eingeben bei iTunes, belastbare Netzwerke, gibt es eine Podcast-Folge zu, unbedingt anhören. Super wichtig, Netzwerke ist das A und O. Deswegen heißt auch Genius Alliance, Alliance, ja, also die Allianz, der Verbund. Und damit meinen wir die Netzwerke oder das Netzwerk, was wir aufgebaut haben über sehr viele Jahre. Boah, das wird, das wird eine lange Folge hier. Genau, also echte Beziehungen aufbauen und mit echt meine ich belastbar, ja, die ich dann tatsächlich auch benutzen kann. Also benutzen im positiven Sinne, das ist immer ganz wichtig. ja. Also benutzen, indem ich sie dann aktivieren kann, wenn ich sie brauche. Viele bauen leider Netzwerke auf, wenn sie sie brauchen und das ist das Problem. Du musst Netzwerke aufbauen, wenn du sie nicht brauchst. Das sind dann die belastbaren Netzwerke. Weil wenn du jemanden kontaktierst und sagst, hey, ich möchte mich gerne hier bei LinkedIn, ja oftmals, ich will mich gerne mit dir vernetzen, die zweite E-Mail ist sofort der Pitch, ist der Fehler. Da weiß ich ganz genau, okay, das ist ein System, ja, das ist ein Standard. Da geht es nicht um mich, da geht es nicht um meine Company, da geht es nicht um Partnerschaft, um win win situation da geht es nur darum, hey, ich vernetze mich, ich biete dir was an und wenn du es nicht nimmst, so, dann regiert die Macht der großen Zahl, das mache ich mit tausend Leuten, habe vielleicht hundert Leute, die am Ende sagen, oh ja, schick doch mal rüber. Ja? So, dann kann ich mich da durchwühlen durch diese hundert. Ist nicht unser Business, so arbeiten wir einfach nicht im Vertrieb. Ja, Das meine ich jetzt zu euch, zu dir. Das machen wir nicht. Okay, fünfte, ähm, fünfte Eigenschaft, Empathiefähigkeit. Empathiefähigkeit, sich in den anderen hineinfühlen. Ist es gerade ein guter Zeitpunkt? Ihr wisst ganz genau, dieses Momentum zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Asset in der Hand, das darum geht Und wir suchen im Vertrieb immer nach diesem Zeitpunkt. Und das schaffen wir nur, wenn wir uns empathisch in unseren Gegenüber hineinversetzen können. Kann man sich gut vorstellen, ja, wenn wenn jemand sagt, hey, ich war gestern bei einer Beerdigung, dann werde ich heute keinen Sales Pitch machen. Werde ich nicht machen. Dann werde ich mich dafür interessieren, werde spüren, zwischen den Zeilen lesen, hören, sehen. Ja, je nachdem, wie ich den Kontakt gerade habe. Möchte derjenige sich mir da anvertrauen? Ja, also wahrscheinlich nicht, wenn das das erste Telefonat ist. Ja, aber ich gehe davon aus, so ein Vertriebsprozess dauert ja durchaus schon einen gewissen äh, Zeitablauf. Und dieser Zeitablauf, da habe ich ja immer wieder Kontakt. Und wenn ich erfahre, gestern Beerdigung, werde ich heute nichts verkaufen. Ja, dann, dann, dann zahlt quasi dieses Gespräch in das Trust-Building ein. Also in den Vertrauensaufbau mit dieser Person. Und da geht es nur darum, dass ich sage, okay, ich wollte nur mal hören, oder wenn ihr das wisst, ja, Geburtstagsparty, Einschulung, reagiert darauf, das ist super wichtig. Warum? Weil eurem Gegenüber ist das viel wichtiger, als jetzt in ein Verkaufsgespräch zu gehen. Ja, Wenn ich sage, ich muss nachher noch mit meinem Kind zum Arzt, dann habe ich einen Stress. Dann will ich eigentlich nicht, dass mir irgendjemand was noch verkauft. Ja, sondern dann muss das vertagt werden und dann zahlt das einfach in die Beziehungspflege ein, euer Call. Und fertig ist es. Ihr erfahrt das aber nur, ihr merkt gerade, wie die ganzen Eigenschaften ähm, jetzt zusammenhängen, ihr erfahrt das nur, wenn ihr danach fragt. Wenn ihr hinhört und die richtigen Fragen stellt, dann erfahrt ihr, gestern war Einschulung, heute muss ich zum Arzt, gestern war eine Beerdigung und dann könnt ihr euer Thema anpassen und wichtig ist, dass ihr über diese Empathiefähigkeit natürlich mehrere Touchpoints schafft. Ihr könnt euch hineinfühlen und sagen, okay, gestern Beerdigung, es passt heute nicht. Heute ist ein weiterer Touchpoint. Und ihr braucht ganz viele dieser Touchpoints mit ähm, Interessenten, um eine jetzt kommt's, Beziehung aufzubauen. Und daran merkt ihr gerade, wie das miteinander zusammenhängt. Funktioniert aber nur, wenn ich empath empathisch bin, wenn ich empathiefähig bin. So, Punkt 6. Ich muss jetzt hier ein bisschen Gas geben. Extrem organisiert. Ein Sales Manager oder eine Sales Managerin sind extrem organisiert. Thema Wiedervorlage. Habe ich auch eine eigene Podcast-Folge, glaube ich, zu gemacht. Äh, Thema CRM. Gibt es auch eine Podcast-Folge? Ich glaube, wir hatten alle Themen schon mal hier. So Also extrem organisiert heißt, diese Leute, zu denen ich mich ehrlich gesagt auch zähle, die organisieren sich, indem sie Tools benutzen, Prozesse aufbauen, vor allen Dingen automatisierte Prozesse aufbauen und denen entgeht nichts. Ja? Also um es mal ganz kurz zu beschreiben, also ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, ja, ähm, wenn ich mit Menschen zu tun habe, dann kann man sich gut vorstellen, das sind einige am Tag. Und deswegen habe ich ein CRM, was ich dort einsetze. Ich dokumentiere jeden Call, den ich mache, jedes Gespräch. Ob das ein Touchpoint ist, ob das ein Gespräch über die Familie ist, es ist völlig egal. Stichpunktartig schreibe ich mir nach jedem Gespräch auf, worüber haben wir gesprochen, an was denke ich. Und an was denke ich, heißt nicht nur meine Perspektive, ich muss jetzt hier noch einen Rabatt geben, ja? oh. Rabatte gibt es bei uns nicht, aber äh, ihr versteht, was ich meine, ja? das wäre jetzt nur meine Perspektive oder ich muss jetzt hier einen höheren Preis verlangen, ja? das wäre jetzt ganz schlecht. So. Das heißt, eure Perspektive spielt in dem Fall überhaupt keine Rolle, sondern die Perspektive des Anderen, was beschäftigt ihn gerade? Ja? Wenn der zum Beispiel sagt, naja, ich baue eine Lagerhalle in zwei Wochen oder ein Haus, ja, ein neues Wohnhaus, wir haben jetzt gerade unser Haus verkauft und wir fangen jetzt in vier Wochen das Bauen unseres neues Haus, neuen Hauses an. Das sind ganz wichtige Informationen, einfach um zu verstehen, wie geht es denn dem oder der auf der anderen Seite. So, habt ihr selber schon mal gebaut? Wisst ihr, was da dran hängt? Wisst ihr, was das für ein Nervenaufreiben des Dinges ist? Ich glaube, 70% der Beziehungen gehen, gehen dem Bach runter, weil die gebaut haben, ja, weil es so ein Stress ist, so. Und wenn du das weißt, wenn du dir das vorstellen kannst, wenn du diese Erfahrung schon mal gemacht hast, wenn du dich da reinfühlen kannst, wenn du das empathisch aufnehmen kannst, ja, dann musst du alles dafür tun, dass dieses Bauprojekt funktioniert, weil dann kriegst du auch den Auftrag. <lacht> kannst du natürlich nicht machen. Aber äh, Anteil nehmen ist total wichtig. Ja? Wann ist denn der Einzug? Wann ist denn das richtig Ja, So, wenn du auf dieser Party mit eingeladen bist, dann hast du eine perfekte Beziehung aufgebaut. Und so funktioniert das. Also Empathiefähigkeit super wichtig, extrem organisiert super wichtig, dokumentiert das Ganze, ja. schickt vielleicht auch nochmal eine Zusammenfassung, Thema Erwartungshaltung von vorhin, nochmal eine Zusammenfassung hinterher. Ähm, hey, ich wollte das nur nochmal, ich wollte nur mal sicherstellen, dass wir beide das morgen auch noch im Kopf haben ja und dann schreibst du es zusammen. Und es muss nicht, in, keine, auch nochmal wichtig an dieser Stelle, extrem organisiert, passt super rein, keine Romane schreiben. Wir versuchen, alle zu sparen und vor allen Dingen Zeit zu sparen. Zeit ist uns nämlich total wichtig, gerade in der heutigen Zeit ist total wichtig. So, ich persönlich kriege 150 E-Mails am Tag. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ich da immer Romane lesen müsste, was das für ein Zeitaufwand ist? Das kann ich nicht mehr. Ja, Das sind E-Mails, die kann ich einfach nicht lesen und dementsprechend auch nicht beantworten. Also extrem organisiert, empathiefähig, also Ihr seht, das spielt alles wieder mit rein. Fasst euch kurz in diesen E-Mails. Ja. Oder erinnert euch mal, wenn ihr E-Mails von CEOs bekommt, erfolgreicher Unternehmen, schreiben die zwei Sätze rein, Ende der Geschichte. Da gibt es keine Romane. Ja. Ist Vielleicht auch so ein, funktioniert nicht immer, aber ist ein ganz guter, ganz guter, wie sagt man, ähm, <lacht> Jetzt will ich mir das Wort. Egal. Ähm, äh, Indikator. Da ist mein Wort. Das ist ein ganz guter Indikator. Je länger die E-Mail geschrieben, desto unwichtiger ist es. Das sind oftmals Erklärungen. Ja. So. Äh, ein Entscheider oder eine Entscheiderin, die was auf dem Kasten haben, ja, die Verantwortung haben, die sagen: Machen wir. Danke. <lacht> Vielleicht noch nicht mal Danke. Das wäre nett. <lacht> genau. Also kurz halten. Wichtig. Schont. Und spart die Zeit eures Gegenübers. Dann sind die Touchpoints, die ihr braucht, auch kein Problem. So, letzte, siebte Eigenschaft. Ähm, zur Sache gehen, habe ich drauf geschrieben. Zur Sache gehen heißt, ich hatte es gerade schon, Zeit sparen, heißt konkret in einem Verkaufsgespräch ähm, sich auf das Wesentliche konzentrieren. Erinnert ihr euch vielleicht mal an einen Verkäufer? Bei mir waren das immer Männer, ja, deswegen darf ich das jetzt sagen. Äh, Verkäufer, die mir äh, gesagt haben, nachdem ich signalisiert habe, gesagt, das Auto ist toll, der Preis passt, das Paket ist rundum, so, so stelle ich es mir vor. Und dann fangen die nochmal an, mir das Auto zu verkaufen. Anstatt zu sagen, wissen Sie was, ich mache jetzt die Flasche Sekt auf, die ich heute heute Morgen gekauft habe ja? und dann setzen wir uns gemütlich hin und unterschreiben den Vertrag. Bumm! zur Sache kommen, auf den Punkt bringen, closen, also wirklich den Sack zumachen und sagen, okay, wir haben von beiden Seiten verstanden, dass wir eine Win-Win-Situation geschaffen haben. Wir feiern das jetzt und wir unterschreiben diesen Vertrag ja, oder beauftragen das Ganze. Das ist total wichtig. So. Und deswegen ist der Vertriebsprozess auch so extrem wichtig, dass innerhalb dieses Vertriebsprozesses, vor allem auch digital, ja, also wenn ihr zum Beispiel nur digital, wegen Corona und so weiter, nur digital verkaufen könnt, dass in diesem Vertriebsprozess ähm, die Unterschrift dieses Closen eingebaut ist, dass du sagst, okay, dann würde ich vorschlagen, ich mache eine Bildschirmübertragung und gebe mir alle Daten ein und dann kriegen Sie das per E-Mail und Sie bestätigen das kurz und dann haben wir das erledigt. So, bumm, zur Sache kommen. Was machen viele? Ah, oh, das ist aber schön, dass wir jetzt zusammenkommen. Ich würde da nochmal ein Angebot schicken und dann lesen Sie sich das nochmal in Ruhe durch. Wenn Sie das okay finden, können Sie nochmal eine E-Mail schicken, dann kriegen Sie von mir noch eine Auftragsbestätigung und wenn die okay ist, dann würde ich meine erste Abschlagsrechnung stellen. So, das ist der Killer. Ja, du hast im Grunde drei Möglichkeiten aufgezählt zu sagen: Angebot, nee, doch nicht, ich mach's nicht. Auftragsbestätigung, ach, da rede ich auch zurück. Und deine Rechnung noch, hm, komme ich nicht klar. Also, was will ich damit sagen? Zur Sache kommen heißt, erkennen, dass mein Gegenüber soweit ist, mit mir gemeinsam einen Teil des Weges zu gehen. Und dann auch den Vertrag für beide Seiten äh, zu schließen. So, und dann nicht nochmal anzufangen, diesen Verkaufsprozess wieder aufzurollen und alle Vorteile meines Produktes vorzustellen. Das ist nicht in und Sache. Ich hoffe, dass diese sieben Eigenschaften vielleicht da draußen irgendwo sich manifestieren in einer Person, die jetzt hier bei uns Kontakt aufnimmt. Ich hoffe, dass diese sieben Eigenschaften vielleicht auch nochmal eine gute, eine gute Reflexion für dich selbst sind, zu hinterfragen und zu sagen, okay, bin ich wirklich der Vertriebsexperte oder die Vertriebsexpertin meines Unternehmens, habe ich die Skills, von denen der Norm gerade geredet hat, die ich brauche, um vertrieblich erfolgreich zu sein oder muss ich den Prozess der Überprüfung meines Geschäftsmodells nochmal hinterfragen, weil sich kein Produkt verkauft hat? Also wenn du da noch Fragen hast, wenn du da noch unsicher bist, dann nutze die Chance und äh, buche dir ein kostenfreies Strategiegespräch, in dem wir einfach nochmal anschauen und sagen, wo stehst du gerade und wo können wir dir helfen, in deinem Wachstumsprozess schneller voranzukommen beziehungsweise ähm, gerade auch im, Vert in, im Vertriebsteamaufbau äh, supporten können, damit dieser Wachstumsprozess aus dieser Richtung viel schneller stattfinden kann, viel nachhaltiger ist vor allen Dingen. Und das braucht halt einfach Zeit, Energie und die investieren wir gerne in dich, in euch. So, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich sehr über deine Bewertung bei iTunes beziehungsweise Apple Podcast heißt es ja jetzt. Lass uns gerne ein paar Sterne da und deine Rezension wird mich total freuen. Ich lese das wirklich alles und uns hilft es herauszufinden, was hat dir besonders gut gefallen und wo können wir einfach noch besser werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao, ciao.